0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo esse é o podcast Que História É Essa? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o fim da União Soviética. Fato esse também, né, que pôs fim a um período aí da história conhecido como Guerra Fria, período de tensão entre os Estados Unidos, representando aí o sistema capitalista, e a União Soviética que defendia o sistema socialista, ok? Então, vamos lá. É, só para a gente relembrar, né, a Guerra Fria ela começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e os Estados Unidos saem como grandes vitoriosos e começam ali um projeto de partilha do mundo. Né? Só que essa partilha ela vai ser uma partilha ideológica, ou seja, os Estados Unidos tentam influenciar os países com o modelo capitalista, a União Soviética fica tentando influenciar os países com o modelo socialista. Os dois países nunca entraram numa guerra de fato, né? porém influenciaram em, em muitos conflitos ocorridos ali ah, na segunda metade do século XX. Então, é, alguns conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, algumas revoluções como a Revolução Cubana, por exemplo, foram ah, eventos patrocinados diretamente por essas duas nações, né? com o objetivo ali de tentar impor a sua ideologia como a melhor, como a mais correta, como a mais eficaz, tá certo? Ah, e quando é, que esse, quando é que a União Soviética começa a chegar ao fim? Bom, na verdade, a União Soviética ela começa a chegar ao fim quando Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, né? Depende de como vocês vão é, pronunciar, de, da literatura que vocês vão ler, do vídeo que vocês vão assistir, ele começa a querer implantar um projeto de reabertura, né, um projeto de reconstrução econômica, em que ele vai tentar ali, vamos dizer, ter uma abertura mais de mercado, levar a União Soviética a uma abertura. Por quê? Porque a crise econômica já estava assolando. A crise econômica já vinha prejudicando porque para você manter uma aparelhagem, né? manter um Estado tão grande quanto a União Soviética com economia fechada, é bem complicado, não é verdade? Então, quando Gorbachev ele chega ao poder, né? ele, ele começa a querer... É, criar mecanismos de, de mercado, renovação dos direitos à propriedade privada hum, é, Incentivar que diferentes setores possam retomar o crescimento E os objetivos dessa, desse plano, né, chamado de perestroika Era justamente reduzir os monopólios estatais, descentralizar as decisões empresariais E criar setores comerciais, industriais e de serviço nas mãos de proprietários privados inclusive Proprietários privados estrangeiros né? Vamos lembrar que a União Soviética era fechada Para investimentos estrangeiros Tá certo? Uh, dando continuidade, pessoal A glasnost, né, ou transparência política Ela Vai ocorrer Junto com a implantação da perestroika Com o objetivo de mudar a mentalidade Acabar com a burocracia e criar uma política geral Para realizar reformas Tá certo? Uh, vai ter aí também a questão de uma de incentivar o fim à perseguição a dissidentes políticos, a avançar a liberação, a liberalização cultural, a liberação de obras proibidas, né? Que o regime socialista soviético ele vetou, né? Um monte de obras aí, então voltar a reabrir isso aí e também, né? A liberdade de imprensa, Os jornais, as emissoras de rádio e TV para para, para as críticas, né? Então a gente pode definir nessa crise do socialismo da seguinte maneira, um, Gorbachev ele vai assumir o Gorbachev né, como queriam dizer vai assumir a União Soviética né, na década de 80, vai implantar a perestroika né, com o objetivo de reestruturação, reduzir investimentos na indústria bélica por exemplo, reduzir o tráfico de armamentos, um, retirar tropas do Afeganistão, além disso é, outro motivo né que vai levar essa crise vai ser que algumas nações que faziam parte da União Soviética vão declarar sua independência. Né? A Letônia, a Lituânia, a Estônia vão declarar suas independências. E também um outro motivo para a crise do socialismo vai ser justamente a abertura né, da economia soviética para o capital mundial. Isso vai levar com que em 1991 haja a desintegração da União Soviética, né, que vai voltar a ser Rússia, né, a bandeira russa vai voltar a tremular. E com relação a Glasnost. Ela vai levar diretamente à queda do Muro de Berlim e à reunificação da Alemanha né? Fato que vocês já estudaram uh, lá no assunto da Guerra Fria E também vai incentivar tanto a democratização da União Soviética Quanto o pluripartidarismo, né? ou seja, o, o surgimento de novos partidos, tá certo? Então, essa, esse momento vai por fim aí a 46 anos de história né? da Guerra Fria em que Estados Unidos e União Soviética tentavam ali é, influenciar ideológica e politicamente o mundo, tá certo? Uh, outro motivo também né, que nós podemos analisar, né, outro fato que nós podemos analisar, bem interessante aqui, é com relação ao outro motivo que fez com que a crise se instalasse na União Soviética, que foi justamente o acidente nuclear lá em Chernobyl no ano de 86, né? Tudo isso, né? Vamos tentar entender que num cenário que já está em crise e vai acontecendo uh, certos fatores, vai incentivando para que o povo vá buscar mudanças, né? Vá querer mudanças. Então a União Soviética ela vai passar por um congelamento, vamos assim dizer, né? Porque a economia não se dinamiza, uh, os gastos são muito grandes, né? Os gastos na indústria bélica, os gastos para tentar influenciar outros países, os gastos para tentar uh, investir na propaganda ideológica e tudo mais, e aí quando há grandes investimentos na, no ramo energético, né, com a indústria Chernobyl, acontece aí um acidente que até hoje né, tem consequências ali naquela região, tá certo? Bom gente, já encaminhando aqui para o final, né, fato muito importante aí do desse período, é justamente a queda do muro de Berlim. O muro que separava a cidade de Berlim é Em Alemanha Oriental né? Governada ali com características soviéticas E a Alemanha Ocidental com características uh, Norte-americanas car Características capitalistas né? é, Esse fato vai ocorrer em novembro De 1989 tá certo? E assim Ele vai ser importante por quê? Porque ele vai se dar A partir de uma manifestação né? De jovens que saem nas ruas Com ferramentas, marretas Para demolir o muro que separava a cidade num primeiro momento pessoal é, havia logicamente né os engenheiros foram lá para projetar para derrubar o muro só que a galera não quis esperar não né já fazia muito tempo que aquele muro estava separando né famílias separando amigos né então eles quiseram ir lá e por fim por conta própria né e hoje se você tiver dinheiro aí você pode entrar na internet e comprar um pedaço do muro de Berlim né porque muita gente recolheu naquela época para transformar em souvenir né transformar aquilo ali em lembrancinhas tá certo essa queda do muro de Berlim, ela marca o fim da união Sovi... da Guerra Fria, desculpa. E a extinção da bipolaridade mundial, né? Ou seja, o mundo não mais passaria, né, por aquela disputa ideológica entre socialismo, capitalismo, socialismo, capitalismo. Uh, a União Soviética, ela não resistiu por muito tempo, né? Então esse fato foi em 89, a União Soviética, soviética ela termina em 91. Uh, e um fato aí muito importante, né, quando a queda da União Soviética, a Rússia, né, a bandeira russa ela volta a tremular ali na União Soviética em suas embaixadas, né, enfim, é colocado fim, né, a esse período de, que nós chamamos de Guerra Fria e como foi analisado por alguns jornalistas da época, a Revolução Russa, né, de 1917, ela termina. Nesse período aí de 1991, ok? Bom, gente, isso aqui foi um resumão, tá certo? Bem, bem é, aprofundado mesmo a respeito aí da Guerra Fria, né, do fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética. Espero que vocês tenham gostado e sempre que puderem estejam aí compartilhando nosso podcast, valeu? Até a próxima!